0: 戦うもの,の歌が聞こえるかということで始まりました残酷の残忍間抜けの間と書きまして残馬高太郎の戦う者の,の歌が聞こえるかでございます。この番組はイノベーションをやりたい人。新しいいいビジネスをを作りたたそんな人たちを応援すする番組でございます私株式会社イノプロビゼーションの代表をさせていたり株式会社 NTT データのオープンイノベーションエヴァンジェリストをさせていたりしておりますさてさて、えー、本日ですね2021年12月2日ということでございますけれども4月も、えーね、かなり差し迫ってまいりましたが今日はですね、えー、実益を超えたロマンということで,ですね独立時計師のの菊ささんのお話をですすね、えー、させていいいたただきたいと思いますこの独立時計師というのはですねお一人で時計をですね作られているしかも部品から全部自分で作ってるとまあもちろんデザインからですねいう非常にあの独立時計師という職業があるんだなということがあの私もちょっと驚いたんですけれどもこの菊野正宏さんのですね和時計なんですよねあの非常にこう和の停止と思っている時計を一品ものとしてて作られている方ですねでこの方がですねあのスイスのバーゼルという展覧会とかですねあの時計の展覧会みたいな。まあ、そういったところでも絶賛されたということでですね、えー、紹介されておりました。で、あのまあ、非常にですね。個性的かつ和のテイストが入っているかつ普通のですね。あの時計のように機能性を求めてないんですよね。まあ、そういった非常にあのユニークな時計を作られている、えー、菊の正大さんにですね。和の。職人イノベータータスピリッツをを教えてていいいいいたたたただだききましたととうう話をさせに思います、えー、少しでもですね、えー、何かこう自分の内面から湧き上がるイノベーションを起こしたいなと思っている人の参考になるような形でですねイノベーションのテイストから切り口からですねちょっとお話私の感想解釈をですねお話しさせていただきたいというふうに思っておりますで早速ですけどもこの菊野正宏さんですけれども独立時計師とということで今では全てをこう自分で作ってるんですがあのいつものですね3つの、えー、イノベーターフレームですね、えー、パッション仲間大義これに分けてですねちょっとまずは一つ私の解釈をですねお話ししてみたいというふうに思います、まあ、この方のまずパッションどんなところからパッションが生まれたのかということなんですけれどもあのインタビューの中でですね、えー、小さい時のものづくりって全部自分でで表現して作るじゃないですかというこれは何かというとですねあの自動車業界とかであればある一部分だけをですね、まあ、全体を作るために一部分だけを作ることになるとそういうことはですね実はあのこの菊野さんはあまり望んでなくて小さい頃自分が全てを手にかけて作った一つのものを全部自分がまるっと作ったという。体験がですね非常にあの、まあ、パッションの源としてあるということなんですね。なので実はですねこの方あー1回自衛隊にあの進まれているんですね。でこれはなぜ自衛隊に行ったかというと拳銃ですよねあの。拳銃を要は修理するとかですねいうことができると。いいうことででで自衛隊に行かれたらしいんですよでそこではそういう意味で拳銃はね一人でこう拳銃ぐらいの大きさであれば一人で分解とか整備とかできるという理由でですねそういう理由であの選ばれてるんですよね。なのであの本当にこうまもともとですね小さい頃から作ることが好きだったという話なんですけれども自分で全部やりたいっていうこのパッションですね。自分ででで最最初から最後まま納得いいくまでやりたいっていうこのパッションがですね、まずは源としてある人だっていうところがですね、非常に大きなポイントなのかなっていうふうにあの思いますね。これまさにあのおーアート的思考ですよね。やっぱり自分の内面から出てくる思い、これをやっぱり実現したいんだという非常に強い思いがある方って、やっぱりこう自分自身でですね、あのやっぱこう作り始めて作られて全部こう完成までやっていくと。おいうことが非常にあの顕著に出るのかなというふうに思いますね。またある面ではね、私もこの中でいくつかお話ししてますけれども。人間の一番のね、あのまあ特徴もしくは他の。種族から飛び出た理由は協力することができるという発見があったと。これはね、あのゆばるさん、あの。ハラリさんですかねあの言われてましたけどもあ,のある意味そういったことも一つあるんでしょうとただですねこの方の場合はやっぱり自らの内面から出てくるものを自ら作るとこれがですね非常に大きなパッションとしてあったというのが1つ目ですね。それから2つ目仲間ですね2つ目のフレームとして仲間ですけれどもこれはですねあの先ほど自衛隊に入ってね研究して機関銃まあ、拳銃作り、まあ、修理をやってたという話を聞いてお話したんですけどそれはですね結局やっぱり同じようなことをしていてあんまりクリエイティビティを感じなかったっていうことだったんですね。でそれでですねある時江戸時時代のの万年時計といいうのをででですすね何かでこう見たらしいんですよ私これもあの初めてですねあの見させていただいたんですけどもあの。1851年に作らられたらしいんです全米、ね、で,で1年動くとで全て 1,000 を超える部品があるんですけど全て手作りであるとでこれを見た時にですねあのまさにあのイノベータースピリッツこのパッションの小さい時のものづくり全部自分でやれるっていうことに火がついたと。ってていうことを言われてるんですよねだからある意味ですねこれ私仲間としてはですよこの江戸時代の万年時計職人があの菊野さんんんの仲間になったんだなっったただて気がしたんですよねつまりそういった時代の職人でさえ自分自身でそういったものすごい複雑なものを作っているとこれだったら俺でもできるんじゃないかっていう思いが生まれたと。しかも自分自身でこれはめちゃくちゃやってみたいぞと思ったと。でそれはですね置き時計なんですね。なんだけどそれを腕時計でやってみたいと思ったっていうところがですねこれがあの非常にこう他の人とは違う考え方ですよね。そうかやっぱり江戸時代の同じようなことを考えてたやついたんだとしかも実現できてるんだとだったら僕にもできるんじゃないかっていう江戸時代の職人が仲間意識になったっていうことだと私は、ね、ここはあの解釈しました<笑>ね<笑>こじつけてんじゃねえかっていう話があるかもしれませんけれどもやっぱり私そういった自分と同じことをやってる人がいるということを認識することってものすごく大事だと思うんですね。よくあれはなぜ集めるかっていうと自分と同じようにイノベーションに苦労している人間がたくさんいるということがですねものすごい励みになるんですよ。だから自分だけじゃないんだとこんなに苦しい思いをして新しいものを生み出そうとしているのは自分だけじゃないんだと。いいう思いがですすねこれはすごく重要なんですよねなのでああいったそのコーワーキングスペースですとかアクセラレーションスペースとかにはそういう人たちを集めてそして集めるだけじゃなくて、まあね、あの月に何回かねメンタリングって言ってみんなでこうコミュニケーションするというような場を集めるということなんですけどやっぱりですねこういうイノベーションの世界は孤独なんですよなぜならばシンク・ディファレントを作ってるからですね人と違うものを作っててお前バカじゃないのと思われるものを作るんですよ、ね、なのでそういった意味ではそういうことをやってる人たちがいるということがどれだけ励みになるかってことですよねなのでその菊池さんの菊野さんの場合はその仲間が江戸時代の万年時計職人だと思えたってことだと思いますねそれから3つ目大義ですねこれはあのビジョンとかねあのパーパスとかあいろんな言い方されてますけどこれはですねあの菊野さんの場合には実益を超えたロマンって言ってるんですよ実益を超えたロマンですこれ何かというとですね一年に一つぐらいしか作れないらしいんですよなぜならば徹底的にお客様とそのどんな哲学を持ってどんな哲学を持った時計をあの提供してほしいのかということですね。めちゃくちゃディスカッションするらしいんですよね。でその中から一つ一つの部品を作って、そしてそれを組み上げて、そして一年後にご提供するとこういうことらしいんですよ。でこういうことをやってたらこれ商売になりませんよねっていうね話がね。これあのインタビューの中でもお金されてたんですけどでもあのやっぱりね、まあ、それなりのお金は必要なんですよもちろん数百万円から数千万円ぐらいのお金は必要なんですよその一本でも一本ですからねだからその時にねあの、まあ、当然インタビュアーの方は聞くわけですよねいやもうちょっとね私たちの手に届く感じあると思のもねやってもらうことできないでしょうかといやそれはねめちゃくちゃゃくそういういい話はいただくらしいですたですね例えばそうやってさっきのハラリさんじゃないけど分業していろんなものをね誰かに作ってもらうみたいなことでいくつかをねこう提供できるような体制を整えたとしても果たしてそれが受け取ってくれる人が本当に欲しいものかどうか疑問であるということを言ってるんですよね。これがねもう本当にこうイノベーターのこだわり。ですよねやっぱり自分が納得したものをご提供したいとで、それがもう 100% の納得ですよねこれねもうねお客様とねそういったものをやっぱり提供したんで、まあ、100% と言ってもねその中には完成はしないとは言ってるんですよ永遠に完成しないとは言ってるんですよだから、ね、もう 100% の力は出すけど、まあ感染はしないけど、でもこれが精一杯っていうものを、やっぱりお客さんにね、あのコミュニケーションしながら提供したいということですね。ねそしてさらにですね、その提供の仕方もすごいイケてまして、あのここディスカッションしていく中でね、哲学を聞いて、そして一つ一つの部品から作っていくじゃないですか。で、その部品を作っていく過程を写真に収めてるらしいんですよ。で、それを。写真集とししして一緒にお渡すするらしいんですよねこれある意味ねプロセスエコノミーね最近流行りじゃないですけど作っていく過程までもこれは商品にしちゃってるってことですよねそしてそこにはストーリーが生まれてくるわけですよあそうかこんな苦労してこんなすごい部品を駆使してそしてこれが出来上がってるんだってことがね1年後ですよ。殺虫した人のこの手元に来てその本を見ながらねいろいろ話をするこれはね私服の時ですよねそうか私がああいうふうに言ったことはこういうふうに解釈してくれたんですねそのためにこんな苦労までしてくれたんですねっていうのが見えるわけですねこれはその本当完成製品だけじゃなくて完成製品に至る物語これを合わせてご提供してていいるっていうことなんですよねでそのストーリーの中には発注している人たちの思いがものすごい加わってるわけじゃないですか。これはね本当に素敵なな商売だなと思いましたということであのちょっと机からひっくり返るぐらい私はですねあの<笑>びっくりしました、ねあの。ということでですねこういったことをやられているあの菊野正宏さんですけど私がですね感じた感想3つ思いました1つ目がですね不便益こそ素敵だなと思ったんですよこれ不便益ってね前にちょっとお話しさせていただいてるんですけどあのごめんなさいどこちょっと名前忘れちゃったんですけど教授がですねやられてるプロジェクトがあるんですよその中でこのその教授が不便益ということがこれからすごい大事になると言ってって何かっていうと便益っていうのは便利なことですねですから例えばあのナビゲーションですとかね皆さんもなんちゃらナビを使ってあの今まで行くと思いますけどでもその便益だけだと実はあの人間自体が退化するんじゃないかっていう話もあるわけですよねでそこでそのお教授が作ったのがあのかすれるナビゲーションみたいなあのを作ってるんですよそれは何かっていうとナビゲーションで同じ道を何回か通ったらその地図がかすれていくって言うんですよねつまりあのものすごく便利なものだけを持ってると本来の人間が考えるとか自主性を持つとかいうことを手放してしまってるんじゃないかってことを言われてるんですよねだから便利になることが全てじゃないよっていう考え方ですね。でこの不便益こそ素敵これがまさにですねこの時計師ね菊野正博さんの時計には出ているんですよ。これなぜかというとあの和時計ってっていうののを作ってるんですけどあの和の黒一刻一刻一刻っていうのがあるんですけどあれって2時間とかって言われてますよねあれは実は昼間はもっと広がるんですって時間がで夜は縮まってるんですってでそれを腕時計上でで表現してるんですよすごくないですか,だからお昼の時を刻んでる時はそこが広がってんですよこのコクの幅がねで夜になったら、こくの幅が縮まってる。<笑>こう何時なんだ今っていう話ですよね。で昔のこくを使ってるんだから、要はね、わかりにくいんですよ。<笑>一言で言うと。だからこれはね、時間を見るもんじゃないともう言っちゃってるんですよね、これね。だそうじゃないんだと。これはね、このやっぱりこう。時刻を表示するのはおまけなんですって言ってるんですよ。その思いなんですよねこの時間を刻むある意味その和のコクってこういうふうに変化してるよねみたいなねことも感じられるしうわこんなにうまく表現してるんだうわこんなにうまく動くんだみたいなそういうなんていうのかなこれはもうそれぞれ人が感じることだと思うんですけど便利じゃないんですよ。不便なんだけど素敵こういうものなんですよね。これはまさにあの前にお話をした不便益。ですよね不便だからこそそこから読み取るものがあるということがねでしかも自分で考えなきゃいけないですよねこれは和時計で言うとここの範囲になってるからあのおそらく今何時何分ぐらいじゃないみたいな会ってたみたいなねいうこと自主的に考えなきゃいけないまさに不便益なんですよね考える力をこう養ってくるそれが1つ目それから2つ目哲学・コミュニケーションがすごく大事ってっていうことなんですねこれは哲学コミュニケーションなん何ていうかっていうとお客様との対話なんですよ。でお客様との対話の中からお互いの哲学観ですよねこの時計に込めたい哲学観そういったものをあのやっぱ反映していくということなんですね。いうことなんですよね。つまりこれまあ哲学っていう言い方もあるし価値観という言い方もあるかもしれないですよね。だからある意味ものすごく抽象的な話なんですよこれって。具体的にここの針にねスワロフスキー使ってくれとかそういうことじゃないんですよ。僕の,あのこの時計に関する思いはこういうことなんですとか僕は一番価値があることはねこれ,こ,れこういったことに価値があると思ってるんですでそういったことをねこの時計によってそれを身につけることによって僕はその価値観がある人間だということを、ね、みんなに分かってもらいたいんですとかいろいろあるわけじゃないですか。だその価値観、哲学そういったものを凝縮してこの中に埋め込んでるんですよね。でそれはやっぱりものすごいコミュニケーションをしないとですねわからないんですよ。でこれも仕事で言うとですよお客様との中でねやっぱりさまつなね機能改善みたいな話しがちじゃないですかでもそうじゃないと。やっぱりお客様が持っってている価値観って何なんだとでその価値観に合ったことを私たちもやりたいとこの価値観さえ合えばですね実はコラボレーションってものすごくうまく進むんですよね以前あのベンチャー企業と大企業のオープンイノベーションを始めさせていただいた時に成功の秘訣何かって聞いたら互いに同じビジョンを持ってたからって言ってたんですよなのでこれビジョンでもいいし価値観でもいいし哲学でもいいんですけどねそういった抽象的なところに関するやっぱりこう魂の一致っていうんですかねそういうのがあるとものすごくいいものができるしものすごくいいコラボレーションが生まれるとこれが2つ目それから3つ目ですね工程ストーリー自体が先これ先ほどお話ししたプロセスエコノミーがここに入ってるっていうことですよねだからやっぱり思いを持ってこう作ってるものですから一つ一つの思いをやっぱ記録していく必要があるわけですよねそあとからなんかこの盤見ながらいや実はねここのやつはこれこれこうでっていうのもねそれはそれでいいですけどでもそれがそのプロセスの中で記録記録記録させてでその記録自体が商品となってるということがね本当に素敵だなと私は思いましただからそれってある意味ねあのいろんなソリューションとか作ることもあるでしょう皆さんもねあとは製品を作ることもあるし何か本を書くこととか、ね、いろんな,こうなんかコンテンツを作成してあの価値を提供するってことがあると思いますけどそのコンテンツを作成するまでの思いをやっぱり記録しておくってことがこれはものすごくいいコンテンツになるってことですねそれ自体のコンテンツになるってことですよねだからこれはやっぱりまさにねプロセスエコノミーの考え方だと思うんですけどそこに目をつけてやられてるとそうするとまあその一つのソリューションに込められた思いとか苦労とか汗とか涙とか血とかがね見れるってわけですよね。でそれはものすごいそれの価値を高めるものですよね。なのでここはね本当このストーリー自体ね肯定ストーリー自体が先にする。これはね、やっぱ本当私もちょっとやらないとダメだなと思いました。あとはね、皆さんも何かソリューションするときにぜひこの考え方をね、あの入れていただければと思います。まあちょっと整理すると、最初の不便益ですね。この不便益も、まあ例えば AI とかね、ナビゲーションとかで便利なだけがメリットじゃないよと。あえて便利じゃないけど、そこに価値を持たせるというやり方があるよ。これもね、いろんなものに使える考え方ですよね。それが二つ目、哲学コミュニケーション。コミュニケーションは抽象的な価値。ここの価値を結ぶということが大事だけどそれから3つ目の工程ストーリー自体が先プロセス自体が実はそこにストーリーを持たせて価値を生み出すことができるだからそのプロセス自体を記録していくってことはすごい大事、まあ、ということでねこの3つをですね私はもうひしひしとこのイノベータースプリッツということで菊野さんから教えていただいたということで皆さんにご紹介させていただきました、ね、ということで、まあ、そういう意味ではですねあのこの本当にやりたいことですよねここに正直にやってるっていうのが私ほんとすげえなと思ったんですよだいあのお客さんとかねさっき言ったよりもちょっとレンからもう作ってくださいよとかねそうですかじゃあちょっとやっちゃいますかとかってねやっちゃうんですよ私なんか<笑>すぐにでもそこはやらないどんなに要望があっても自分がやっぱり納得できるものを提供したいとこれこそがねやっぱり本当真のイノベータースピリッツなんだなと思いましたでそこにね到達するのもこれ菊野さんだって実は最初自衛隊に行ったりなんかしてねこうまあある意味ねちょっと違う道を歩みながらそこに到達してるんですよだから本当にやりたいことへのねやっぱり道のりっていうのはやっぱりこう紆余曲折があるということと同時に本当にやりたいことをどこまで追求できるかっていうことがねやっぱり本当にこれは重要なんだなとでそれができた時に初めてものすごいいイノベーションが起きるととうことですよねで特にこれはね和時計というですねあの、まあ、今までなかったものですよね和時計の置物はあったけど時計はなかったとでそこの中に新たなものを作ったでこれはまさしく新たなな伝統となる可能性秘めてますよ、ね、これその菊野さんのこう後継者とかが現れてね新しい伝統を作っていくもしくはあの一緒にやりたいとか、まあ、もしくは一緒にやらなくてもねいいし。あの作っていく人たちがどんどん現れてくると思います私これを見てそうするとこれが文化になっていくということだと思いますねだからそういう意味ではもう1800年代のね置き時計これを腕時計にしようというこれはイノベーションが起こってるんですよこれ菊野さんが起こしたイノベーションなんですねでそれをプロセスも含めて販売する一点ものなんだと、ね、だからそういうのが普通であればそんなね、手作りで全部やってたらお前、まあ、年に1個しかできないんだろうと、そんなの商売になるわけねえじゃんかですよね、普通は。ビジネス感覚で言うと。これ絶対 VC をつかないですよね。<笑>ここなんですよね。でも違うんですよ。そのプロセス自体にものすごい価値があると。そして満足度はもう半端なく満足してもらえる。で、それなりのお値段っていうね。いやー、これはね、本当にちょっとびっくりしました。ということで少しでもですね、なんかイノベーションねビジネスもしくはアイディアそういったものをねやっていきたい人、えー、参考になればいいなということでお話しさせていただきましたちなみに NHKE テレ東京スイッチインタビュー「達人たち篠崎文則さんかける菊野正弘さん」ということで2021年11月13日、えー、これありましたねもしかしたら NHK プラスもしくはね NHK オンデマンドこういったところで見れるかもしれませんので、ぜひぜひ見ていただきますと幸いです。あとはね、この菊野正宏さん、この作品もですね、もしあったらちょっと私貼っときますんで、あの、ぜひ見ていただいてね、ああ、すげえなぁと、イノベーターってすげえなーっていうふうにね、あの、一緒に思いましょうということで。<笑>えー、ということで、この番組は毎日配信しております。えー、よろしかったら、ドットエ f にですね、えー、ポチッとしていただくとですね、毎日配信されますので、よかったら聞いてください。あとは、えー、あえー、Facebook で Twitter こちらの方でも発信しておりますのでよかったらいいねシェアそれからコメントもいただけるとありがたいですということで今日も聴いていただきましてどうもありがとうございましたそれでは皆様頑張りましょうまた明日